0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Välkommen igen till en ny vandringsetapp. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till det andra kapitlet i Efeserbrevet. Och i det andra kapitlet är temat Församlingen är Guds tempel. Och vi får höra om byggnadsmaterialet. Vi får höra hur detta tempel byggs upp och vad som är detta tempels mening och mål. Alltså ett högst intressant och viktigt kapitel för alla Guds barn. Och kapitlet börjar med ordet OCKSÅ som talar om att det som nu sägs är en sammanhängande fortsättning av det som blivit sagt tidigare i det första kapitlet, där Paulus talade om Guds oerhörd stora kraft som uppreste Kristus från det döda och som nu är verksam i oss som tror. Och vi ska se att det är samma kraft som gjorde oss levande Vi som var döda genom våra överträdelser och synder. Och det kan endast ske genom Guds kraft. Det kan faktiskt inte ske genom något annat än genom Herrens uppståndelsekraft. Den kraft som så många av Guds barn önskar erfara i sina liv och även måste få erfara. Inte genom någon människas vilja eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Utan genom min ande. Den kören borde vi gå och sjunga på i vardagen. Och det är vår lycka, att det är Gud som har makten och kraften. Gud är försiktig med att ge människan makt. Och både Bibeln och erfarenheten säger oss varför. Människan är ond. Därför är Gud ganska tillbakahållen när det gäller att låta människan uppleva den kraft med vilken han uppreste Kristus från det döda. Och om vi ser oss runt lite grann i vår värld idag så anar vi alla varför. I århundraden visste till exempel människan ingenting om atomkraften. Sen upptäckte man atomkraften och världen förändrades mycket. Jorden blev varken en bättre eller tryggare plats att bo på. Tvärtom så är vår värld fylld av fruktan och oro, därför att människan nu har resurser att ödelägga hela vår jord. Och jag tänker inte minst på alla det biologiska stridsvapen som finns idag och som åstadkommit ett fruktansvärt lidande för många människor och utgör ett enormt hot mot mänskligheten. Men vi, vi lever som strutsen, sticker huvudet i sanden och försöker inbilla oss att ingen nation vågar släppa loss dessa oerhörda förstörelsekrafter. Men det finns idag människor i maktpositioner som faktiskt är redo att släppa loss dessa ödeläggande krafter när som helst. När människan förfogar över någon styrka är det farligt, och det vet Gud. Och därför vill inte heller Gud låta människan äga Guds kraft, utan han vill låta sin kraft vara verksam i oss. Men kraften är hans, inte vår. Så den kraft som aposteln talar om är den kraft med vilken Gud vill verka i dem som vänder sig till Herren Jesus. Gud lyfter en sådan person ut ur den andliga döden och in i andligt liv. Och det finns inget i denna värld som kan förhindra oss att nå målet. Om bara Guds uppståndelsekraft får vara verksam i våra liv. Och låt mig här få göra det mycket klart. Att Gud inte har givit ett ritual åt församlingen så som han gav ett ritual för templet. Och det är det viktigt att lägga märke till. I andra korinterbrevet 3, vers 17 och 18 står det Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Och vi alla Som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Och församlingen är inte ett tempel byggt av människohänder. Men det består av de människor i vilka Guds ande har tagit sin boning. Genom tron på Jesus. Och tron sätter människan i förbindelse med de eviga kraftkällor vars oanade krafter är verksamma i den som tror. I 1 Korinthebrevet 6, vers 19 och 20 står det: Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige anden som bor i er? och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Det gamla förbundets tempel var byggt av trä och sten. Det nya förbundets tempel, församlingen, har Gud skapat av levande stenar när han gjort andligt döda människor levande genom sitt ord och sin ande. Onskan i vår värld, den behöver man inte vara profet för att se. Våra massmedier serverar onskan i fullt världsperspektiv. Och ju mer människan strävar, ju mer orättfärdig blir vår värld. Och det är mot denna mörka bakgrund- Paulus talar om vad människan är av naturen och vad hon kan bli genom Guds nåd. Vi läser i Fesebrevet 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Döda genom överträdelser och synder. Jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss att den beskrivningen gäller alla människor. Det är inte en eller annan alkoholist eller kriminell Paulus här porträtterar. I Romabrevet 3, vers 10 till och med 12 står det. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen som söker Gud. Alla har avviket. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Död genom överträdelser och synder. Det är Bibelns diagnos av den fallna människan. Och det är varje människas tillstånd utan Kristus. Och det kan vara svårt att förstå det för många människor. Eftersom man ser många som öppet förnekar Gud och Kristus, men som ändå i högsta grad verkar levande. Men deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud och går mot död och grav, utan Gud och utan hopp. Och innan Paulus nu närmare går in på sanningen om Guds levandegörande makt så påminner han dem om hur de hade det och hur de levde innan de kom till tro. Efesebrevet 2, vers 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Liksom Guds ande är verksam i den troende så är Satan verksam i den människa som lever utan Gud och verksam i all falsk religion. Och det är en av orsakerna till att många sekter och kulter är flitiga som myror. Ibland får jag frågan om jag är klar över att det faktiskt sker mirakler i många av dessa sektor. Och kanske gör det det. Men jag är också klar över att vi lever i en tid då många saker är högst överdrivna. Men något av det är nog sant. Du kanske minns från vår vandring genom andra Mosebok hur Herren genom Mose utförde flera mirakel men sedan gjorde de egyptiska spåmännen detsamma genom sina hemliga konster. Satan kan alltså kopiera en del av det under Herren gör men senare Gjorde också Moses sådana mirakel som Satan inte kunde kopiera. Det är inte undret som ska vara det det fokuseras på. Men Gud och hans heliga vilja så som den uppenbaras i ordet. Och det är det viktigt att komma ihåg i en tid då människan ofta är mera upptagen av upplevelsen en av sanningen Paulus påminner det troende i Efesus om hur de hade det och hur de levde innan de kom till tro, då deras liv var styrt av den ande som nu är verksam i det ogudaktiga. De hade vandrat i sina synder, drivna av tidsanden, det vill säga av de mänskliga tankar som präglade den tid i vilken de levde. Den fallna människan har alltid hävdat, vi lever i en annan tid nu. Ja, tiden är visst alltid en annan. Men Gud är den samme. brevet 2, vers 3. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Här sammanfattar Paulus både judar och hedningar. Han talar om syndafallets skada som ingen människa undgår. Och det som kännetecknar den fallna människan är att hon följer sina syndiga begär och gör vad köttet vill. Paulus säger inte att det troende inte längre har några syndiga begör. Men han säger att nu följer de inte längre dessa begör. Tidigare levde de i detta. På den här världens vis styrdes av den ande som nu är verksam i det ofrälsta. Bland dem var vi alla en gång. När jag tänker tillbaka på min egen omvändelse så måste jag säga att det var ett under, överunder, att Gud kunde frälsa en sådan som Kurt Westman. Min far var ingen kristen. Och själv hade jag inte heller något intresse av att lära något om Gud, döden eller evigheten. Men till söndagsskola sände han mig. Men det blev inte så många besök. Och de var nog ganska motvilliga. I 13-14 års åldern så började jag resa runt. Först på olika lokala fester i bygden. Och sedan i folkparkerna. Där jag uppträdde med att imitera politiker och andra kända personer. Och alkoholen, den hade en större makt över mig än vad någon visste. Mor var visst den enda som anade något. Men med lögn och list dolde jag det mesta. Och mitt eh, ungdomsliv, ja det kan väl bäst sammanfattas med sången som bland annat Viktor Klimenko sjunger. Och där en av verserna säger Åt mörkrets första jag gav min tjänst, mitt liv det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn och själen blev smutsig och tom. Det var mitt liv i ett nötskal. Men då var det någon som vittnade för mig om Jesus. Jag svarade med förbannelser och eder. Men vittnesbördet bet sig fast. Och det började så sakta gå upp för mig att döden inte var det sista men bara inkörsporten till evigheten. Men jag gav mig själv det löftet, att jag aldrig skulle bli religiös, som jag kallade det. Jag ville inte veta av Gud. Men jag var inte längre säker på att det inte fanns någon Gud. Och även om han nu fanns, så hade jag bestämt mig för att vara min egen herre vilket jag inbillade mig att jag var. För i min andliga blindhet så såg jag inte att jag bara var en syndens slav. Jag ska aldrig bli en kristen, sa jag. Men jag kunde inte bli kvitt den där stämman i mitt indre som sa Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Och så började jag läsa i Bibeln och jag fick också erfara dess sanning. Guds ord vände upp och ner på hela mitt liv. Nu har det gått många, många år sedan dess och mitt mörka hår har blivit alldeles grått för att inte säga vitt. Och om jag nu ska sammanfatta dessa år då jag fått nå den att leva mitt liv i gemenskap med den uppståndne, levande Kristus, så kan det sägas med tre ord, och det är orden Gud är god. Det var genom att läsa Bibeln, Guds ord, jag fick möta Gud. Därför är jag så glad, för att jag genom Norea Radio får så ut guds ord genom det här radioprogrammet. Och det gläder mig att Norea Radios bibelprogram sänds på mer än 25 språk till många olika land. Min iranska kollega producerar vårt program till Iran, en annan broder producerar vårt arabiska bibelprogram och så vidare. Och senast idag läste jag faktiskt ett par lyssnarbrev. Det ena från Egypten, det andra från Indien. Och vi ser tydligt hur Guds ord bär frukt. Han som en dag gjorde undret i mitt liv. Han gör detsamma idag i Indien, Egypten, Iran och Kina och många, många andra länder. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Också jag var en gång död genom mina överträdelser och synder. Men Gud lade straffet för min synd på Jesus. Han dog för min synd. Han besegrade döden och djävulen. Han har uppstått. Honom som jag har satt mitt hopp till, han lever. Jag har alltså ett levande hopp, halleluja. Av naturen var jag vredens barn, jag liksom alla andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har i sin kärlek frälst mig från mörkrets välde och fört mig in i sin älskade sons rike. Vi läser i Efesebrevet 2, vers 4 och 5. Men Gud som är rik på barmhärtighet har rälskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Paulus har talat om att vi var alla döda genom våra synder och överträdelser. Vi var vredens barn. Det vill säga vi stod under Guds vrede på grund av våra synder. Men lägg nu märke till hur vers 4 börjar med ett men. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Först möter vi den fallna människans hopplöst, desperata situation. Därefter kommer detta gudomliga men. Men Gud, det är svaret på människans nud. Vad är det då Gud har gjort? Och varför har han gjort det? Vad har Gud gjort? Han har frälst oss. För det första har han gjort oss levande med Kristus, vers 5. Och så fortsätter han i Efesebrevet 2.6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Jesus Kristus. Paulus vittnar här att Gud inte bara har gjort Kristus levande och därefter satt honom på sin högra sida i himlen. Men han har gjort oss levande, uppväckt oss och satt oss med Kristus i himlen. Vi är alltså medborgare i ett rike som inte är av denna världen. Vi tillhör nu den himmelska världen och därför ska också vårt hjärta och våra tankar vara vända mot himlen. Kolossebrevet 3 säger i de två första verserna. Så ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och vi läser än en gång Efeser brevet 2, vers 6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Och denna Guds folks förening med Kristus är en grundläggande tanke i det nya förbundet. Guds barn i det nya testamentet inte bara tillber och beundrar Jesus- inte bara tror på den kristna församlingens dogmer och inte bara lever efter vissa moralnormer, men de har i kraft av sin förening med Jesus verkligen fått del i hans uppståndelse, hans himmelsfärd och är satta med honom i den himmelska världen. Varför har Gud gjort detta? Jo, fortsätter Paulus i vers 7, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det är viktigt att lägga märke till att Gud vill visa sin godhet mot oss och den visar han i Kristus Jesus. Kommande tider, det orden är fyllda av förväntan. Kristi försoningsstöd och segerika uppståndelse markerar verkligen början på en ny tid. När Gud på pingstagen utgjuter sin ande över Jesu efterföljare. Och anden är ett sigill eller en pant på vårt arv. Och det säger oss att det rika livet i Kristus här och nu, hur underbart och rik det än kan vara, är bara en förskott på den arv som väntar Guds barn i framtiden. Barnaskapets fulla härlighet uppenbaras först vid Jesu återkomst. Men innan Paulus i vers 6 talar om att Gud har i Kristus satt oss i den himmelska världen så påminner han i vers 5 av eh, nåd är ni frälsta det vill säga det är ingen som har gjort sig förtjänt av detta men det är något som Kristus har förtjänat åt oss man tjänar väl för daglön men tjänar ej för arv Att ärva är något annat än förvärva. Så frågan är inte om du förtjänar förlåtelse, frid och evigt liv. Men frågan är om du har behov av förlåtelse och frid med Gud. För har du det så finns det i Kristus. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Av nåd är jag frälst, och av nåd blir också du frälst. Gud har i Kristus öppnat sin famn. Du får komma till honom. Men du måste komma på Guds väg, på Guds Villkor. Du måste komma till Kristus. Det finns ingen annan väg. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Han är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är vi frälsta, Gud är god.